0: Olá para você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa, hora da notícia. Você acompanha o nosso programa no fmmais.com.br em 87.9. Você acompanha também através da nossa live no Facebook e você acompanha também o nosso programa no nosso podcast. Né? Você ouviu aí? O podcast é a nova maneira. De você ouvir o programa Hora da Notícia. Você pode é, ficar ligado a qualquer hora do dia, você pode ficar sabendo das principais notícias aqui na Mais FM através do nosso podcast. Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021, e nós começamos nosso programa trazendo os principais destaques do dia aqui. Na nossa, no nosso programa o PHN 207, né? 207 programas em 2021, um ano difícil, né? Tivemos que improvisar muito, né? Estamos fazendo aqui do nosso home studio desde março do ano passado, né? É, é isso, né? Desde março do de ano passado, abril por aí, nós começamos a fazer o programa aqui. É, através do nosso home studio na nossa casa, longe do estúdio da rádio, né? pelo menos 10 quilômetros de distância lá do estúdio. Mas nós é, tivemos que aprender um monte de coisa né? para poder fazer o programa é, e não deixar de fazer. Então hoje 207 programas em 2022, em 2021, né? <risos> 22 é o dia, 22 do 11 de 2021. E a gente, é claro, né, faz o programa com muita alegria, trazendo para você as principais informações e também abrindo espaço para as notícias da cidade, para as informações importantes do seu bairro, da sua região, né, os problemas que você está enfrentando. Você pode contar com a gente para né, colocar no ar aí o seu desabafo, a sua reclamação, seu questionamento tá bom é isso aí então obrigado pelo carinho da audiência deixa eu achar o meu outro celular aqui sumiu não, é, não é assim cadê achei ah, é, é, o nós queremos agradecer a você que durante todo o ano participou com a gente né ouviu o programa compartilhou curtiu a nossa página no Facebook né a, fez aí o seu a sua inscrição no nosso canal no YouTube, né, o nosso canal no YouTube, a gente ainda tá dando aí umas patinadas ainda, mais, né, está no ar, temos um bom grupo de pessoas que nos seguem no nosso canal, <risos> obrigado pelo carinho de cada um. É isso aí, é? Né? cada dia a gente tenta achar uma nova maneira, um novo jeito de chegar até você, de trazer, né, as informações e principalmente de abrir espaço para a comunidade participar aqui da Mais FM Bom, eu quero abrir o programa de hoje fa para fazer um convite para você, você que gosta de rádio, você que gosta de é, comunicação, para você que já sonhou ou sonha em ter o seu programa de rádio, né? para você que está pensando em fazer alguma coisa na área de comunicação, especificamente, especialmente no rádio, eu quero convidar você a participar comigo... Na quinta-feira... Às 10 da manhã... De uma live especial... Onde nós vamos fazer... Fazer uma... Uma, né, uma conversa... né? uma... Chamar de palestra... Mas uma conversa... Sobre... É, como fazer um programa de rádio... né? Sete passos para você... Ter o seu programa de rádio no ar... Tá certo? Então é isso... Quero convidar você para essa palestra especial... Nesta quinta-feira... Dia 2 de dezembro às 10 dez da manhã no Facebook da Mais FM né? Talvez, e possivelmente na Web Rádio Mais Gosto tá bom? Então nós vamos trazer para você é, estes sete passos para você ter o seu programa de rádio para você se comunicar melhor, tá bom? Fica aí o meu convite. Você que sonha com rádio, você que gosta de rádio, para você que gosta de comunicação. Né, o nosso programa o nosso, nossa live na quinta-feira né, às 10 da manhã, nós vamos ter o programa normal né, às 8 e às 10 nós vamos nos encontrar de novo aí para falar sobre a, a, como você pode ter o seu programa de rádio, como você pode é, como, começar né, do, no mundo da comunicação é isso Bom, eu tô tentando abrir aqui o meu aplicativo para a gente ver né, as notícias do esporte. Achei, achei, porque esse celular é diferente. É, deixa eu ver aqui. Bom, e a minha página abre, né, para variar, com Atlético Mineiro, informações do Galo, né? O Atlético Mineiro e o Palmeiras vão se encontrar amanhã no Allianz Parque, às 21h30. Então amanhã tem Galo, né? Terça-feira, é... 21h30, 35ª rodada, Palmeiras e Galo, né? lá no Allianz Parque. Então amanhã a gente já começa né, falando de amanhã. Bom, é, vamos ver aqui o que aconteceu no final de semana no Brasileirão. O Atlético continua líder, né, para alegria da torcida. Quero mandar o meu abraço para o meu, 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 meu primo, meu amigo. Itamar Santos, lá em Araújos, Minas Gerais, minha terra. Minha terrinha natal. O Itamar que é torcedor do galo. Né? Essa semana postou aí uma, umas fotos enrolado na bandeira, né? com toda a toda pompa de torcedor do galo. Então, um abraço para o Itamar em Araújos, Minas Gerais. Ele está sempre ligado, está sempre acompanhando o nosso programa. Né? Ele que é, acompanha o nosso programa todo dia e é torcedor do galo. Então, um abraço para o Itamar para todos os meus amigos, irmãos, parentes lá de Araújos, Minas Gerais, ok? Então é isso, o Galo tem 74 pontos, o Flamengo vem em segundo, coloca... segundo lugar com 66, né? Então 66 para 74, 8 pontos, né? 8, é 8 mesmo. É isso, oito pontos o Galo está na frente. O Palmeiras vem em terceiro com 58, né? O Palmeiras que encontra o Galo amanhã, como eu disse. O Corinthians tem 53, é o quarto colocado, meu, meu, meu genro Leonardo Nascimento, né? Torcedor do Corinthians. Corinthians esse ano não foi tão bem, mas tá aí, né? Entre os quatro já tá bom, né? <risos> tá bom, né, Cláudio? Não sei se bom, né, Léo? Bom, o Atlético Goianiense joga amanhã com juventude. O Atlético Clube Goianiense aqui de Goiás amanhã joga com o Juventude. Tem um monte de jogos amanhã, né? Grêmio e Flamengo amanhã também e Palmeiras e Atlético que eu já disse. Então amanhã tem vários jogos. Deixa eu ver como é que foi o final de semana aqui. Sábado sábado teve Atlético Mineiro 2, Juventude 0. Teve Fortaleza 1, um, Palmeiras 0. A Chapecoense, 1 um. O Grêmio, do meu amigo Heleno Rosa, 3 O Atlético Clube goenense 1 um. E o Ceará, também 1 um. O Flamengo Foi ao Beira Rio, lá no Porto Alegre Venceu o Internacional Por 2 a 1 um. Então esses os jogos De sábado Na, No domingo, ontem, né, teve 2 Para o Corinthians, 0 para o Santos O Fluminense Venceu por 2 a 0 O América Mineiro e o Bahia e o Cuiabá ficaram no 0x0. 0, né? Então esses os destaques da nossa, do nosso Brasileirão Série A. O Brasileirão Série B, o Botafogo, tem 69 pontos e já é campeão. Né? O Botafogo se tornou campeão ontem. É, então a torcida do Botafogo, foi ontem? Eu acho que foi ontem, né? A torcida do Botafogo está feliz. Um abraço pro Vilney Martins, um abraço pro Quarentinha. Quem mais? Né? O Marivaldo? Não, Marivaldo é, é Vasco, né? Marivaldo é Vasco. Então, para você que é torcedor do Botafogo aí, o nosso abraço, né? Parabéns. Curitiba é o segundo colocado, tem 64. O Havaí tem é, 61, é o terceiro e o Goiás, né? O Verdão aqui da Serrinha tem 61. É o quarto colocado. Goiás hoje enfrenta o Guarani lá no brinco, brinco da Princesa, em Campinas, né? Então, Guarani de Campinas, São Paulo, e Goiás hoje às 20 horas. Às, 20, às 18 horas tem CRB e Vitória. Então, esses os jogos de hoje da Série B de Bola, né? Série B de Bola. É isso aí. É o, o, o Botafogo venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0. O Havaí venceu o Náutico por 2 a 1 lá nos aflitos ontem. E o CSA venceu o Curitiba por 1 a 0. Então esses aí os últimos jogos da Série B, certo? Bom, ontem também acabou, acabou o, a divisão de acesso, né? A divisão de acesso. É, do Goianão de 2021 ontem a Napolina teve o seu último jogo contra o Morrinhos né? a Napolina perdeu até onde eu vi estava 3x1 para a, a, o Morrinhos né? acho que foi isso né? 3 para o Morrinhos, 1 para a, a Napolina a Napolina disputou ontem sem chance de se classificar né? para o, o Goianão 2022 na primeira divisão vai continuar na segundona em 2022, né? Então a Rubra esse ano né, vacilou, acabou fazendo péssimos jogos no início, né? Depois reagiu, mas não deu tempo, né? A Napolina é, acaba, me parece que em quarto lugar, não conseguiu avançar para a Série A. Então no próximo ano, 2022, nós teremos na Série A aqui de Anápolis, o Anápolis Futebol Clube e o Grêmio Esportivo Anapolino, né? O Grêmio e, a, e o Anápolis estarão no primeiro, na primeira divisão do Goiânia, e o, a Anapolina vai continuar na Segundona, né? Infelizmente a Anapolina aqui tem uma das maiores torcidas de Goiás, né? Um, um time histórico que tem muitas glórias muitas vitórias, né? E, no entanto... Esse ano não conseguiu decolar, lamentavelmente. Né? Mas fica aí as lições, precisa tirar as lições. Né? Uma coisa boa que a Napolina está fazendo, e eu acho que a gente precisa elogiar, né? porque a gente cobra, então quando faz a gente tem que elogiar. É o investimento que está sendo feito nas categorias de base. Né? A Napolina tem participado aí de, de vários eventos na categoria de base, está investindo nos da juventude, da cidade, da região, né, isso é fundamental, né, se um time quer crescer, aliás, o, o sucesso do Grêmio está nisso, né, o sucesso do Grêmio, eu sempre falo, há vários anos o Grêmio faz um trabalho sério, principalmente investindo em jogadores, né, em novos talentos, e por isso é, conseguiu ser campeão goiano em 2020, 2020 né. Então, ano passado, o... não, 2021, né? o Grêmio foi campeão goiano, pela primeira vez. Né? E há muitos anos que nenhum clube anapolino consegue ser campeão e o Grêmio conseguiu. Por quê? Porque tem um trabalho de base, né? um trabalho que não é só de temporada, porque o grande problema dos nossos times do interior de Goiás, e aí não é só é Anápolis, mas. O grande problema é os times que só funcionam na época do campeonato. O campeonato vai começar em janeiro, eles estão em dezembro tentando montar time, né? E às vezes chega na hora de começar, o time ainda não está montado. Então isso não funciona, né? É só para chatear o torcedor e para deixar o torcedor agoniado. Então é isso aí. Parabéns à Napolina que está investindo na, na, nos, nos na, na meninada também, e isso vai dar resultado lá na frente, com certeza, né? Possivelmente no próximo ano nós já vamos ver resultado do trabalho que está sendo feito. A Napolina que vai mudar de direção nos próximos dias, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Eu quero aproveitar também esse espaço aqui do nosso programa para parabenizar o Matheus Souza e o Antônio Silva, né? Matheus Souza e o Antônio Silva durante esse ano inteiro, mesmo com a pandemia, com as dificuldades, né? E às vezes falta de apoio, falta de patrocínio, porque todo mundo quer a rádio no ar, quer, o, quer ver, mas na hora de patrocinar é complicado, né? Então, mesmo com todas as dificuldades, né, eu quero parabenizar o Matheus Souza, o Antônio Silvio, a parabenizar também os companheiros da, da Provisão FM, né, o William Rocha, o Pastor Washington, pela dedicação ao esporte. Esse ano nós estivemos juntos transmitindo os jogos do Campeonato Goiano da Primeira Divisão e agora da Divisão de Acesso. No ano que vem nós queremos estar juntos de novo, vamos fazer um trabalho ainda melhor e com certeza né, nós teremos mais apoio e mais sucesso. Tá bom? É isso aí. Parabéns ao Antônio Silvio, parabéns ao Matheus Souza por essa... Por, esse, por essa disposição né, de fazer o um, um rádio esportivo na cidade de Anápolis um rádio esportivo que perdeu muito né, nos últimos anos, nós perdemos aí o Miguel Skeff, que era o, vamos dizer assim, um, o maior é, desportista do rádio Anapolino né, perdemos outros companheiros o B. Júnior né, também perdemos ele na pandemia então é isso, muitas perdas e então é, a gente precisa né, abrir espaço para os mais novos, para os mais, mais é, animados. Né? E parabéns a Matheus Souza e o Antônio Silva, que né, fizeram esse trabalho durante todo o ano. E com certeza os frutos virão. Muito bem. Bom, gastei quase o primeiro bloco todo aqui falando do esporte, mas não tem problema. né? Nosso programa é fala daquilo que o povo gosta e o povo gosta de futebol a gente fala de futebol né também mas vamos às principais notícias do dia o nosso na, na nossa pauta nacional quero destacar o seguinte prévias do PSDB o PSDB diz, é, do brasileiro estava pre, é, pre, marcou prévias né, uma eleição interna para escolher escolher o pré candidato ou o candidato né do do PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, ontem e, e, a, houve problema lá, instabilidade no aplicativo suspendeu a votação de candidato tucano à presidência, é a manchete. né? Então, instabilidade em aplicativo suspende votação de candidato tucano à presidência. Arthur Virgílio, Eduardo Leite e João Dória disputam quem concorrerá pelo partido do, ao Planalto em 2022. Pleito pausado por volta das 18 horas deste domingo, dia 21, e não tem data para ser retomado. Né? Então o PSDB informou no domingo, dia 21, que o processo de votação das prévias que vão definir o candidato do partido à presidência da República encontra-se pausado, né? não foi cancelado, ele foi pausado devido a um problema de instabilidade no aplicativo de votação. Disputa, disputam as prévias tucanas... Para eleições presidenciais de 2022, né? eu já disse aqui, o Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador de São Paulo, do estado de São Paulo, João Dória. A votação teve início às 7 da manhã de domingo, estava prevista para acabar às 15 horas. No entanto, durante a manhã, devido a problemas de plataforma, a sigla chegou a prolongar o pleito até às 18 em nota, o partido disso, que o aplicativo não comportou a demanda dos votantes das prévias e os votos, que os votos registrados neste domingo estão preservados e que a data de retomada da votação ainda será definida. O PSDB definirá a nova data para a reabertura do processo de votação para todo, que todos os filiados que não puderam votar neste domingo possam, com tranquilidade e segurança, registrar o seu voto e concluir a escolha do pré-candidato a presidência da República em 2022. O presidente do partido, Bruno Araújo, disse neste domingo que está prevista nova, nesta segunda-feira, 22, portanto hoje, uma reunião com representantes dos três pré-candidatos. Então é isso, né? Instabilidade no aplicativo, uma votação por aplicativo e é, teve problema no aplicativo, né? E, por isso, a votação foi interrompida antes do, do horário final, e para que os filiados não fiquem prejudicados, né? o, o partido deve retomar é, a votação, não definiu ainda o dia, né? talvez nos próximos dias aí aconteça essa votação. Né? O fato importante é que o PSDB é um grande partido nacional, né? já, foi, já teve na presidência por duas vezes, já governou grandes estados como Goiás, Paraná, e governa hoje, né? o Rio Grande do Sul. Paraná governa hoje? Né? Já governou bastante lá, Paraná. Né? São Paulo é um dos estados que o PSDB está há mais de 27 anos na liderança, é, governando São Paulo. E o PSDB, é claro, é um forte partido com chances para as eleições... É, nacionais, né? e é claro, ter um candidato a presidente também, presidente também ajuda nas eleições do Estado e nas, na, nas chapas de deputado federal e senador, né? E deputado estadual naturalmente também. Ou seja, ter candidato a presidente é interessante para o partido porque ele vai reforçar todas as campanhas, todas as, as instâncias. Nos outros partidos, o PT já está de, praticamente definido, embora o presidente Lula falou essa semana na Europa que ele só vai se definir como candidato em março. Né? Mas ele está, para quem sabe ler, né? um pingo é letra. Ele está trabalhando, ele está, nesse momento, essa semana esteve na Europa, na, em vários lugares, na França, foi recebido como chefe de Estado, né um, teve várias participações na França, na Alemanha né, e outros países, e é claro, né, está mostrando para o mundo lá fora que o Brasil ainda o respeita, e mais do que isso, né, mostrando para os brasileiros que o mundo respeita o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro lado, o, o presidente Jair Bolsonaro também é candidato à reeleição, embora até agora não tenha definido partido, né? Ia definir hoje se filiaria ao, PS, ao PL, né? E depois nós vamos checar se essa filiação vai acontecer hoje. Acho que não, né? Parece que foi adiada. Muito bem. Brasil tem a quarta maior taxa de desemprego do mundo. Aponta ranking com 44 países. Então, o desemprego no Brasil também está... Num momento crítico, né, o Brasil tem hoje mais de 14 milhões de desempregados, 14 milhões e 500, acho que o último levantamento dessa, mais ou menos esses dados. Né? É, aqui aqui tem aqui o, né, o portal G1, traz o desemprego no Brasil, caiu para 13,2% no trimestre encerrado em agosto, atingindo 13,7 milhões de trabalhadores. Segundo a última pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, antes da chegada da pandemia, o índice estava abaixo de 12%, saltando para 14,7% no primeiro trimestre de 2021. Então, 13,7 milhões de brasileiros, quase 14 milhões de brasileiros, é, de trabalhadores né? desempregados fora os desalentados, né? aqueles que já desistiram de procurar emprego esses aqui são é os que ainda estão procurando né? aí tem os desalentados que é aqueles que procuraram procuraram nos últimos 4, 5 anos, não acharam e já perderam a, a esperança né? então o, 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 o país que tem mais desemprego é a Costa Rica, tem... 15,2%, a Espanha vem em segundo lugar, né? Com 14.6, a Grécia tem 13.8 e o Brasil é o quarto com 13.2. 13.2 é a percentual. Depois do Brasil vem a Colômbia com 12%, a Turquia com 12, a Itália tem 9, a Suécia tem 8, a Índia tem 8, o Chile tem 8.2, a França tem 8. É, a zona do euro tem 7 Lituânia e Iugoslávia, vamos ver aqui onde é que vamos ver que onde tem menos né? Singapura tem 2.6% da população desempregada, A Suíça tem 2.7, né? 2.7, 2.6 na verdade né? Em setembro, vamos ver os Estados Unidos, os Estados Unidos tem 5.2, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma algum dado interessante. É isso. Né? Então Costa Rica, é onde tem mais desemprego, depois vem a Espanha, depois vem a Grécia e depois o Brasil. Né? Então é 15 da Costa Rica, 14 da Espanha, 13,8 da Grécia, 13,2 no Brasil. São quase 14 milhões de desempregados. Bom, o portal Wall destaca a minha eleição... Minha reeleição na Câmara não depende da reeleição de Bolsonaro, diz Blira. presidente da Câmara defende coibir recessos do Judiciário e critica candidaturas de ex-integrantes da Lava Jato. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirma em entrevista à Folha que o seu, a sua reeleição, seu plano de reeleição ao comando da Casa não depende da vitória de Jair Bolsonaro nas urnas de 2022. A vida do presidente Bolsonaro é uma, a minha é outra, diz, rejeitando a tese de que a manutenção de sua aliança com o Planalto possa prejudicar o seu projeto político. Segundo o deputado, a filiação de Bolsonaro ao PL, de Valdemar Costa Neto, está definida e a possibilidade de o de um candidato a vice ser do Partido Progressista. Lira avalia que a decisão da ministra Rosa Weber, do STF, de suspender a execução das emendas do relator, não é normal. Contrariando inúmeros relatos de bastidores feitos por parlamentares, ele nega que os recursos sejam usados como moeda de troca para a aprovação de temas da casa. O deputado ainda defende que sejam estabelecidos limites e coibidos os excessos na atuação do judiciário. Né? Ou seja, o judiciário quer transparência, diz que a Câmara precisa mostrar para quem vai as emendas, né? a chamada emenda de relator do tal chamado orçamento secreto Qual é a, a, a ação os deputados recebem emendas né dinheiro que vai para suas bases e esse é, sem critérios né aliás o critério existe O critério é quem vota no que nós queremos tem emenda quem vota contra não tem emenda essa basicamente é isso né então é o dá lá, como é que é? Toma lá, da cá. Vota que eu te dou. Não votou, tá fora. Né? Mas o, o Lira, né, presidente da Câmara, disse que não, que é uma ingerência do judiciário, o judiciário está se metendo não devia Será que é? Né? Políticos veem PSDB em frangalhos e terceira via segue sem rumo. Partidos monitoram disputa entre Dória e Leite para definirem suas costuras estaduais e nacionais. É outra manchete do, da Folha de São Paulo, né? Do, também do Portal Wall. Fiasco nas prévias presidenciais tucanas interrompidas em estubico foi visto como retrato de um partido em frangalhos. Avaliação é de, de dirigentes do PSDB e também de outras legendas que monitoram essa definição para se orientarem a respeito de costuras políticas estaduais e nacionais. O destino do PSDB com João Dória Eduardo Leite ou Eduardo Leite, afeta em grande parte o espectro do centro-direita centro e da direita, passando por PL, que poderá ter já Bolsonaro, União Brasil e Podemos, de Sérgio Moro. É isso, né? Então, o povo aí da chamada Centrão, do Centro, né? Estão aguardando a definição do PSDB e o quadro né, para as eleições de 2022. Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco ficou meio, meio longo hoje aqui, mas é isso aí, né? A gente falou... Mas é isso. Então a gente vai para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia, ok? Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a você que nos acompanha em 87.9, a Mais FM está no ar todos toda a cidade 87.9. Abraço para você que nos ouve também no fm+.com.br, nossa página de notícias, nosso portal de notícias. Para você que ouve no aplicativo da Mais FM, né? Nós estamos com um novo aplicativo. Você tem acesso a Mais FM 87.9, a Mais FM Gospel, né? A, so, a nossa é, rádio web rádio Mais Gospel e você tem acesso também no aplicativo, no nosso podcast. Quando o nosso sistema que está funcionando normal hoje não está, você tem acesso no aplicativo também à nossa live, né a live do programa Hora da Notícia e as outras lives que a gente faz pela Rádio Mais FM, tá bom? Então é isso aí, tem muitas maneiras de você ouvir a Mais FM. A mais nova, né? a não é tão nova, mas a gente está dando mais ênfase nos últimos tempos, é o podcast, o podcast você ouve no Spotify, você ouve no Google Podcast, você ouve no podcast da Apple, né? Na, no, no aplicativo da Apple. Você encontra no Castbox, encontra em vários lugares, né? vários aplicativos. É só digitar mais, Rádio Mais FM Anápolis e você vai encontrar a gente, vai encontrar o nosso podcast da Mais FM, tá bom? É isso aí. Quero abraçar os meus amigos que estão comigo, a Rubeniqueiroz, né? quanto tempo... Tá, que a gente não se vê, né, Rubelinho? Está com a gente, obrigado pelo carinho da audiência, né? a Maria Nova Silva está desejando bom dia a, e boa semana a todos, sob a proteção do nosso bondoso Deus. Um abraço também para o Juan Peron, lá na Jayara, está sempre ligado, né? um abraço para o Marivaldo Santos, né? que está ficando muito fora da cidade, mas está sempre acompanhando a Mais FM, um abraço, Marivaldo, bom trabalho, né? que Deus esteja abençoando aí, a sua vida e o seu trabalho é, corrido, né? Isso aí. Um abraço também para o pastor Saulo Batista do Nascimento, que acorda cedinho, ouve as notícias lá da CBN, manda para mim o um resumo das notícias. né? Um abraço também para o pastor Marcos Rodrigues, que também está tá sempre ligado, sempre compartilhando aí o nosso programa e as nossas postagens. E... Eu quero agradecer também o pessoal do Supermercado Oliveira, né? Mercadinho Oliveira, que agora é Supermercado Oliveira, Avenida Principal, é, no setor sul, né? O parceiros da Mais FM. Lembrando para você que tem sorteio no final do ano, né? Mês de dezembro, aí em dezembro vai ter sorteio. Eu tava olhando aqui, estou com alguns, é, vários cupons aqui, depois preciso ir lá levar, né? Tem o que é que tem, de, tem lá de, de... De, de brinde, tem dinheiro, né? Oh, coisa boa, é dinheiro. Tem televisão, tem moto, né? Tem um monte de prêmios. O Supermercado Oliveira tem promoções, né? Um bom preço e além disso, tem um presente para você, né? Participar do sorteio no final de ano, né? Então, é, vá lá no Supermercado Oliveira, faça sua compra e ainda ganhe prêmios, né? um abraço também pro pessoal da ótica Formosa um abraço né para toda a equipe da ótica Formosa onde você pode fazer a sua consulta e fazer a os seus óculos né, encaminhar aí é, além de óculos esportivos tem várias maneiras de você pagar né paga no carnê, paga no cartão paga né paga do jeito que você quiser é, um abraço lá pro Jackson Charles e para toda a equipe da ótica Formosa um abraço também pro meu amigo Júnior e toda a equipe do, da Agropires. A Agropires fica na Avenida Principal do Arco Verde, né? Você pode também é, comprar pelo, né? e Pelo telefone, faz entregas, né? Nosso site tem aí o, os dados dos nossos dos nossos apoiadores culturais. Um abraço também para o pessoal da Farmácia Arco Verde, né? Grande parceira da Mais FM. Um abraço para toda a equipe da Farmácia Arco Verde também na Avenida Arco Verde, né? Avenida principal do Arco Verde. É isso. Um abraço o meu amigo Osmar Ferreira Maia, né, da Varão Tintas e também do loteamento é, Munir Calisto no município de Leopoldo, de Bulhões, né, que pertinho do Daia tem lotes, ainda tem lote lá, Osmar? Depois, né, essa semana passada mandei uma cliente pro Osmar Vou buscar minha comissão, viu? <risos> então o Osmar tá vendendo lotes no ali um pouquinho depois do Dai, né? você pode comprar lotes por um preço bom e começar a sua construção sem problemas, né? sem melhores problemas. Então um abraço para o Osmar Ferreira Maia, né? do, da, da Barão Tintas, ali na Barão do Rio Branco. Por falar em Osmar Ferreira Maia, eu lembrei que a Ellen, a Ellen Maia, né? que é a irmã do Osmar, ele, a família tem ali uma casa na Rua Barão do Rio Branco que está à venda. É uma casa é, onde moraram né, o, os seus pais e é uma casa da família há muitos anos né, e que está à venda. Então, é, outro dia falando com a Ellen, né, ela pediu que nós ajudássemos a arrumar um comprador. Está né? tá precisando comprar uma casa no centro da cidade? Né, um espaço novo onde você pode construir né um, um espaço comercial sei um, lá um, talvez um prédio de apartamentos né é uma casa antiga né talvez é, você pode comprar a casa e ficar com a casa ou pode comprar a casa e fazer né ali uma um prédio né um, uma, um prédio comercial sei lá um prédio de apartamentos tá bom Fala com a gente. Qualquer coisa, não, liga para mim, 995 4013, e aí a gente dá mais detalhes, passa também um telefone de contato para você com, comprar né, essa casa na Barão do Rio Branco. Né? É isso aí. né oh, Eu quero parabenizar os aniversariantes do dia, né o meu amigo José Ostaque Martins. José Ostaque Martins, meu amigo há muitos anos, né? desde 1988, quando ele foi candidato a vereador, pelo Partido dos Trabalhadores, né? E o José Eustáquio dizia o seguinte, não vote em branco, vote José Eustáquio. Isso aí ela ficou na memória, né? O slogan. A Mariana Almeida Maciel também faz aniversário hoje. O João Paulo, a Marina Alva Vieira Lima, o Pedro Matos e a Dona Tereza. Dona Tereza, mãe da Meire, mãe do César Donizete, né? Lá... Na Vila Formosa, tá sempre ligado, sempre acompanhando o nosso programa. Um abraço para Dona Tereza, que faz aniversário hoje. Tá bom, dona Tereza, parabéns né, para Dona Tereza, para o Zé Eustáquio, a Mariana, o João Paulo e a Marinalva Vieira Lima, que fazem aniversário hoje. Deixa eu ver se quem tem mais aqui. Eu falei de Araújo no primeiro bloco, né? Falei do meu, meu primo lá, o Itamar Santos, que é torcedor do Galo. Né? Tem outro mineiro aqui de Araújo fazendo aniversário hoje. O Guilherme Duari, né? primo do Osmar, primo primeiro do Osmar, né? é primo nosso também. Né? E está fazendo aniversário hoje em Araújos, Minas Gerais. Parabéns para o Guilherme Duari. Está né? aqui a informação do seu aniversário. Deixa eu ver quem teve aniversário ontem. Deixa eu ver se dá para ver aqui. É, dia 20 de novembro a Marlene Moreira né, também é, fez aniversário e a Ivone Castro também fez aniversário dia 20 né, e por acaso a Ivone Castro está desejando um bom dia, dizendo aqui que está com saudade da gente, a gente está bem viu Ivone né, a Ivone é, que fez aniversário no dia 20 de novembro 20 de novembro? É 20 de novembro, é parabéns pra Ivone a Marlene Moreira também foi dia 20 de novembro. Deixa eu ver quem mais aqui. A minha amiga... Não, é o Joaquim Xavier. O Eduardo Rezende, né? doutor Eduardo Rezende, trabalhando no cartório ali no Jundiaí, né? Também fez aniversário no dia 20. É... Deixa eu ver quem mais aqui. Já que eu comecei, vou até, vou até aqui, né? Vamos ver. É isso. Então... Parabéns aos aniversariantes. Eu tenho que botar a minha musiquinha aqui do aniversário que né, deu um tilt no computador, saiu um monte de coisa e o aniversário saiu, né? Depois nós vamos colocar. Tá bom? Com musiquinha, eu sei musiquinha. Parabéns pra vocês. Eu vou deixar pra vocês o Salmo 90, 12. Né? É, é, você é, ajuda-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É a mensagem é do salmista, do salmista Moisés, né? muita gente acha que é Davi, mas o salmo 90 é de Moisés. E o versículo 12 nos ensina isso, né? Ensina-nos a guardar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então fica aí o versículo para os aniversariantes, já que o parabéns está falhando aqui, né? Tá bom. Bom, vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz de Goiânia as principais notícias para o nosso programa, vamos ouvi-lo.
1: Goiás faz jogo decisivo na busca de acesso à elite do futebol Raiz Cisterna e Sobrevive, carro zero quilômetros, do prêmio FAEG Cidade de Jornalismo. Eu sou de Boris Santos, hoje é dia 22 de novembro, segunda-feira, e esses são os nossos destaques. Para o domingo marcado por provas do Enem, aqui em Goiás foram cerca de 130 mil estudantes inscritos, mas 33% não compareceram. Um serviço de meteorologia prevê para essa semana ocorrência de chuvas mais volumosas da região centro-norte de Goiás. pode ocorrer raios e ventos fortes. Olha, não basta chegar a chamar a terceira idade, né? A felicidade depende de vitalidade, ou seja, é importante que você tenha uma vida ativa e saudável nessa fase da vida. Para favorecer isso, a Câmara Federal aprovou a criação da Política Nacional de Propulsão ao Envelhecimento Ativo. A deputada Flávia Moraes trabalhou pela aprovação da matéria e destaca a sua importância.
0: Ela vai trazer aí alternativas de programas voltados para o esporte, para o idoso, a prevenção do isolamento social, capacitação para o mercado de trabalho, estímulo à autonomia e à socialização desse idoso, a convivência em espaços adequados e tudo isso com recursos políticas públicas bem direcionadas, também as instituições cuidadosas, terão aí mais condições de trabalho. Nós temos aí, para além do enfrentamento à violência contra o idoso, essa grande e importante vertente, que é a do envelhecimento saudável. Cada dia mais aumenta a população idosa no nosso país e nós precisamos trabalhar para que esses idosos tenham dignidade, tenham condições de ter um envelhecimento saudável.
1: No giro da bola, na sexta-feira, o Grão venceu Londrina por 2 a 1, confirmou permanência na Série B no ano que vem. O Goiás tem hoje à noite em São Paulo, jogo importantíssimo contra o Guarani, que é um dos seus concorrentes diretos para o acesso à Série A. Se vencer, garante a volta elite do futebol brasileiro. Já o Atlético-Gueriense empatou com o Ceará em 1 a 1 e sofre ameaças de entrar na zona de rebaixamento da Série A. Fim de semana como sempre acontece, aumenta as ocorrências policiais dos acidentes de trânsito. Duas pessoas saíram gravemente feridas numa uma entre dois veículos de passeio na BR-153 próximo a Nápoles. Em ação de 20 segundos, dois assaltantes com fuzil renderam funcionários e levaram cerca de 4 mil reais um posto de combustíveis em Mineiros, região sudoeste. Há suspeitas de que a arma usada no crime era de brinquedo. Segundo a polícia militar, os criminosos usaram uma motocicleta para cometer o assalto. Uma mulher de 43 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair numa cisterna de aproximadamente 12 metros de profundidade. O acidente aconteceu na cidade de Araguaia e a mulher sobreviveu. Em Jataí a polícia prendeu cerca de 180 quilos de maconha. A droga estava armazenada numa residência. Na Assembleia Legislativa, de deputados estaduais derrubaram dedo parcial do Governo do Estado e mudanças do Código Tributário, que prevê perdão fiscal para multas referentes à Guia de Trânsito Animal, GTA. A medida beneficia pelo menos 50 mil produtores rurais de multas que podem chegar a um bilhão de reais. Essas multas foram aplicadas de 2014 a 2017. O Banco Central publicou norma definida o período de 8 da noite às 6 da manhã com limite de mil reais para transferência de dinheiro através do Pix. Nesse final de semana foram anunciados os vencedores e os ganhadores do prêmio FAEG Senado de Jornalismo durante uma festa da qual participaram profissionais do rádio, jornal e da TV. Aos colegas do rádio já se preparem para o ano que vem, né? Esse ano foram inscritos mais de 100 trabalhos, além de premiação em dinheiro. Os primeiros colocados dessas três categorias concorreram carro zero quilômetro no valor de 90 mil reais. O jornalista Márcio Vinícius, do Jornal do Campo da TV em foi feliz morte, o feliz ganhador. E o seu o superintendente do cenário Goiás, destaca a importância do concurso. É, foi um prêmio muito importante, embora e todos os ouvintes, por qual nós premiamos os melhores profissionais. Né? que levaram a informação do agronegócio correta, né, com dados importantes para a sociedade. Então o sistema FAEG valoriza esses profissionais e o prêmio de jornalismo é isso. Foram inúmeros trabalhos, nos surpreendeu mais de 100 trabalhos, surpreendeu a quantidade de trabalhos que submeteram a esse prêmio este ano. Então para nós é muito importante estar premiando esses profissionais, seja do rádio, da televisão, do jornal impresso... Né, é muito é, gratificante para nós o sistema Faiac Senai. E o prêmio maior, um carro zero é quilômetro, isso foi muito importante para os profissionais, né? e aí fechando com chave de ouro o prêmio Faiac Senai de Jornalismo 2021. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Eduardo Santos.
0: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Hoje, né, aqui o nosso bloco vai ser pequenininho, né, o tempo nosso está... Né? Quero abraçar o meu amigo Pastor Wilton Soares da Silva está conosco, desejando um bom dia a minha mãe Dona Maria Celina também está com a gente lá na Vila Goiás, né, o Pastor Yuto é, lá em Santo Antônio de Goiás, né, um abraço para Ivone Castro, nós já falamos a Rubenique Heróis também com a gente, é um abraço para você que nos acompanha na nossa live nesta manhã. Eu quero aproveitar né, hoje, dia 22 do 11, segunda-feira, eu quero convidar você para na próxima quinta-feira, às 10 da manhã, nós vamos fazer uma live especial é... e a ideia é falar sobre rádio, como você pode ter o seu programa de rádio, né? como, como fazer um programa de rádio. São sete pontos, né? sete passos para você ter o seu programa de rádio, né? seja musical, de jornalismo, seja um programa evangélico, seja um programa secular, como você gostaria, né, de fazer um programa. Eu sei que a gente eu recebo muitas ligações, muitas mensagens, ah, eu queria fazer um programa, como é que eu faço, né? Então nós vamos fazer uma live na quinta-feira às 10 da manhã, é, sete passos para você fazer um programa de rádio, para você pôr o seu programa de rádio no ar, tá bom? Quero convidar você a participar comigo no próximo, na próxima quinta, às 10 da manhã, quinta, dia 2, às 10 da manhã, né? E é, você pode participar, pode mandar perguntas, né? Vamos conversar sobre rádio nesta quinta-feira, às 10 da manhã. Você vai acompanhar pelo Facebook, na página do Facebook, e possivelmente também na Web Rádio Mais gosto, tá? Vou definir aqui se a gente faz... Só no Facebook, eu também, pela, pela... Acho que podemos fazer pela Mais Gospel. né? A Mais FM tem a Letícia Silva com o Bom Dia Alegria, mas a gente pode, pela Mais Gospel, pela alternativa B da Mais FM, né? Fazer também ao vivo. Tá bom? Então participe comigo, né? O nosso Facebook da Mais FM, Rádio Mais FM Anápolis, né? Então é, é, nós vamos estar aí, aí por várias páginas. Eu quero abraçar o pastor Orlando Marcos, desejando um bom dia, né? Obrigado, pastor Orlando, desejando um bom dia para nós. E nós também desejamos um bom dia, uma boa semana, né? Bom, o pastor Wilton está com a gente no programa de hoje. Eu vou aproveitar e lembrar, né? já que eu estou lembrando da, da live de, de, de quinta-feira, lembrar também o seguinte, no sábado, dia 4, né, próximo sábado, dia 4 de dezembro, tem a reunião da diretoria da Assembleia... Da, da Associação Batista Centro Norte Goiano. A nossa, nossa diretoria né, foi escolhida na última reunião, é, semana, dia 13 de novembro. E alguns assuntos, alguns cargos precisam ser preenchidos, alguns assuntos precisam né? programação para 2022. Então vamos nos reunir na, na, no sábado às 15 horas, tá bom? Então o pessoal está recebendo aí os convites. Nós reforçamos o convite para a reunião da Associação Batista do Centro-Norte Goiano. Ok. Bom, nosso tempo aqui está curtinho, mas eu quero destacar aqui ainda é, as notícias da cidade. De, é, as notícias da cidade, né? Vou, vou deixar aqui algumas do estado para amanhã. prefeitura começa a instalar decoração natalina, que será ativada no próximo dia 23. tá a prefeitura de Anápolis, né, aqui... É o Portal Anápolis, destacando a decoração natalina que está sendo preparada e deve ser iniciada, né, ligada às lâmpadas aí na cidade da, do Natal nesta terça-feira. Então amanhã né, deve acontecer um destaque do Portal Anápolis. O Portal Contexto destaca o primeiro mutirão de Ides Rezende realiza mais de 50 mil atendimentos. O Ronaldo Caiado, né, é, em uma homenagem ao Ides Rezende, fez o primeiro mutirão né? voltando à, à, à ideia dos mutirões que o Ezendi, é, na Rezende, quando foi governador, né? implementou em Goiás e que ainda até hoje muitas pessoas se lembram dos mutirões. O mutirão que é uma coisa goiana, né? juntar todo mundo para fazer o, o trabalho na casa. Então é isso aí, o Caiado é essa ideia. A Enel recebe moção de repúdio por constranger consumidores. A Câmara Municipal de Anápolis aprovou moção de repúdio a em Goiás depois que a empresa passou a colocar um adesivo no medidor da casa do consumidor que não pagou a fatura ao efetuar o corte de fornecimento de energia elétrica. Segundo a moção, o adesivo constrange o consumidor, já que ninguém deixa de pagar energia porque quer. Segundo o texto, ao colocar um adesivo do tamanho grande, no padrão, a empresa expõe a família, o pai de família ao ridículo. É verdade, né? o cara já, a pessoa já está devendo já não deu conta de pagar foi ter, sofre a humilhação de ter a luz cortada e além disso bota lá um anúncio um né um outdoor no, no padrão do cara é uma falta de respeito né primeiro é, é, já é falta de respeito lá e cortar porque a energia é um negócio essencial né? a pessoa não pode viver sem energia depois ainda expõe o cidadão ao ridículo né, de da família e da vizinhança toda passar na rua e ver lá aquele adesivão azul né, dizendo que o cara está inadimplente. Precisa disso? Né? Precisa pisar no coitado do cidadão? Parabéns à Câmara Municipal, não sei de quem foi a autoria aqui, deixa eu ver se eu consigo ver a autoria, mas é verdade, né? Depois que deixou de ser selo para ser inel Piorou assim demais, né? O povo fala assim, não, privatiza que melhora. Melhorou? Hum. Né? Além de não melhorar, além de faltar a energia toda hora e todo dia, ainda tem humilhação desse tamanho. Bom, nova frente fria que está vindo para Goiás, deixará o Estado todo em alerta. né? Então, nova frente fria, tá a previsão aqui do Portal 6, nova frente fria para Goiás... Então você fica esperto aí, né? Porque vai chover mais e vai fazer frio. É isso aí. Homem com problemas mentais invade Semei Anápolis com um facão e acaba detido por pais de alunos. Então o caso aconteceu é, no Semei Dona Jandira Bretas, localizado na Vila João Luiz de Oliveira, em Anápolis. Né? Logo ali acima do, do, do estádio Jonas Duarte. Então é destaque do portal Anápolis. Muito bem, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a você que nos acompanhou nesse programa de segunda-feira, obrigado pelo carinho da audiência, compartilhe o nosso programa, né? participe aí deixando o seu recadinho e compartilhe para os seus amigos as informações do dia, estão aqui no Jornal da Mais FM, tá bom? Um abraço para você, obrigado pelo carinho, amanhã às 8 da manhã, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta com mais um programa Hora da Notícia. Na sequência, agora pela manhã, você tem a Letícia Silva com Bom Dia, Bom Dia Alegria, né? À noite, para quem assi, é, acompanha o nosso programa na reprise, na Mais FM, tem né, é, musical e logo depois, às 10 da noite, tem o programa Gotas de Eternidade da Igreja Batista, com o pastor Saulo Batista do Nascimento e os seus convidados. Ok? Nós ficamos por aqui. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às oito da manhã.